0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, New Work Report. Ähm, ich muss mich gerade mal echt motivieren und spreche jetzt einfach hier rein und sage, ich werde diese Folge rausbringen, weil es ist einfach nur der Hammer. Ich äh, habe wieder mal unsere Videos angeschaut und gesichtet und so weiter, wie wir vor zwei Jahren in Berlin waren und diese Folge muss einfach unbedingt raus, weil wir einfach sagen, es war so cool, einfach mal zu sehen, wie machen die das in Berlin und ähm, wie können wir hier in Volkach im Endeffekt so ein bisschen den Vibe abziehen. Ich sage ja immer Bali oder Berlin in Volkach. Auch umzusetzen von der riesen -City zu der kleinen zum kleinen Kaffee im Endeffekt. Und ähm, ja, wir haben immer wieder gesagt, wir wollen ein Video rausbringen von dem Besuch in Berlin äh, 2021. Man sieht da auch... Ähm, Lauter Masken hatten wir noch auf und sonst irgendwas. Und ähm, ja, ich habe es noch nicht fertig geschnitten, deswegen jetzt auch das Intro. Ich werde euch das jetzt zeigen. Es ist wirklich so hörenswert. Es waren so viele neue Begriffe dabei, obwohl es schon zwei Jahre her ist. Wir haben jemanden getroffen, der seit zehn Jahren schon Coworking in Berlin macht. Wir haben WeWork besucht, wir waren beim Beta House. Und es ist immer noch so aktuell, finde ich, und so tolle Themen, die wir dort ähm, ja, bespielt haben. Wir waren jetzt mittlerweile wieder in Berlin im Kurfürstendamm und ich habe dort auch wieder einen Tag Coworking gemacht, war wieder nochmal im Beta-Haus. Einfach mega spannend. Wir haben jetzt auch gesagt, wir werden das jedes Jahr einfach mal machen und einfach sich einen Aspekt nur rauszugreifen, weil das ist ja so riesig, diese Bubble und so viele, ja, so viele Aspekte, die man dort sehen kann. Auf jeden Fall total spannend. Diese Folge ist auch etwas Besonderes, deswegen seht ihr mich heute auch. Ähm, falls ihr mich gerade nur hört, schaut euch auch gerne mal das YouTube-Video dazu an, weil ich werde das Ganze auch natürlich mit unserem Material, was wir vor zwei Jahren aufgenommen haben, bespielen. Also jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserer Folge aus Berlin. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid so excited wie ich, ähm, einfach nach Berlin zu... Ein, ein, ein Funken Berlin einfach mal kennenzulernen es war so mega und ja falls jemand mal Bock hat, nächstes Mal mit uns nach Berlin zu fahren und mal Coworking auszuprobieren, wir sind da auch gerne offen, mit jemand zusammen dorthin zu fahren und einfach ja, das New mal auszuprobieren so, jetzt was machen wir denn heute eigentlich in Berlin ich will einen Hut kaufen
1: und ich will nach einer neuen Brille gucken das ist ja nichts mehr Okay. Und sonst noch? Ich habe gedacht, Berlin ist ja die Hochburg für Coworking. Dass wir uns einfach mal ein umschauen, wie so Coworking in Berlin funktioniert.
0: Jetzt schon wieder den nächsten Tag in Berlin. Ja, los ging die Reise. Wie gesagt, für 8 Euro nach Berlin. Und wir haben uns auch erstmal gar nichts vorgenommen, außer gesagt, okay, wir wollen einfach Coworking Spaces in Berlin einfach mal anschauen und darüber berichten. Und dann sind wir gestartet, auf der Zugfahrt hatten wir dann Zeit und haben dort auch schon praktisch gearbeitet und unseren Plan entwickelt. Und ähm, fest für uns stand natürlich, wir wollen die Großen besuchen und einfach mal gucken, ob wir da arbeiten können, einfach mal reingehen und nachfragen. Und dann haben wir uns, wie gesagt, so einen Plan gemacht und gesagt, wir wollen auf jeden Fall Beta-Haus, WeWork auch dabei haben. Aber wir haben uns auch so ein bisschen kleinere Coworkings angeschaut. Da gibt es ja wirklich eine Menge, Menge, Menge in Berlin. Und ja, wir haben einfach uns für eins entschieden, was so ein bisschen auf der Route lag. Machwerk heißt das. Und dann sind wir am Bahnhof angekommen und haben nacheinander das abgefrühstückt. Genau. Wo gehen wir als erstes hin?
1: Ähm, das muss ich erst noch ganz getroffen. Woran erkennst du, wenn du in Berlin bist? Das an den Ampelmännchen. Hier. Hallo Berlin.
2: Ähm,
0: erste Station, Beta Haus. Da sind wir hingelaufen. Wir haben ja schon gehört, Beta Haus geht es so an, also es ist eher auch ein Café. Und man kann sich ganz normal zum Arbeiten reinsetzen und kann aber auch ähm, eben Coworken, also Arbeiten und Kaffee trinken. Und ähm, es gibt aber auch von Beta House ein richtiges Coworking Space, das ist daneben und da gibt es auch wirklich feste Desks, die man kaufen kann und ähm, auch Meetingräume und so weiter. Ja, dann sind wir da reingelaufen, sieht sehr stylisch aus und ja, da das Jahr 2021 war, ich war jetzt nochmal wieder drin, ähm, kürzlich, dieses Jahr erst und habe einfach mal gefragt, auch wie es so läuft und so weiter. Und äh, sie meinten, dass man ähm, auch hier gut arbeiten kann. Ich habe auch da ein Bild gemacht, habe mich oben hingesetzt. Und wie das wahrscheinlich bei vielen so ist, ähm, viele, man braucht einfach Strom zum Arbeiten. <lacht> man braucht Strom, man braucht WLAN. Und ähm, selbst da im Café war es etwas schwierig. Also es gab nur oben Strom und ähm, Steckdosen. Und ich habe mir die dann auch so halb geteilt mit irgendjemandem. Also so ganz optimal ist es wirklich nicht. Also man merkt dann auch schon wieder, ein Kaffee ist schön und gut, mal zum Arbeiten für zwei Stunden oder so, aber selbst da ist es dann auch schwierig, an Strom zu kommen und auch wirklich ähm, ja, viel Internet zu haben. Aber es war natürlich sehr stylisch eingerichtet und wenn man einfach mal Bock auf einen Kaffee hat, kann man sich dort reinsetzen. Was mir ähm, dort auch diejenige gesagt hat, die dort gerade gearbeitet hat, habe ich einfach mal gefragt, Mensch, wie schaut es denn aus, ähm, wie läuft das hier? mit eurem Coworking-Space ähm, und Café zusammen, weil wir das ja auch immer wieder bei uns überlegen, ähm, das zu machen, hat sie gemeint, dass viele zum Mittagessen kommen und in den Flächen ist es dann so, dass man dort nicht arbeiten soll oder dann eben sich an gemeinschaftliche Tische setzen soll, das heißt, zur Mittagszeit ist es sehr gut besucht... Und ansonsten tun sich, glaube ich, alle oben um die Steckdosen <lacht> was sammeln die arbeiten wollen. Und unten ist es dann eher so, dass es einfach ein Kaffee ist. Ja, wir haben dann damals Larissa getroffen. Sie ist Studentin und war auf der Suche nach einer kostenlosen Möglichkeit zu lernen. Und ja, warum sie genau Kaffee so cool findet, erzählt sie euch jetzt. Ja, mein Name ist Larissa.
1: Ich bin aus Düsseldorf. Also ich bin hier gerade nur zu Besuch für ein paar Monate, weil ich hier arbeite. Und ähm, ja, ich gehe mega gerne in so Coworking-Cafés, ähm, weil ich zu Hause mich nicht so gut konzentrieren kann. Ja. Also man fängt dann doch irgendwie immer an, was anderes zu machen, aufzuräumen oder irgendwie, weiß ich nicht, man findet immer irgendwas zu Hause. Und ja. in einem Coworking-Café ist man ja. doch irgendwie konzentrierter, fokussierter. Die Atmosphäre ist irgendwie schön, mit einem Kaffee, mit Hafermilch und einem <lacht> Laptop.
0: Das ist irgendwie immer ganz schön, finde ich, die Atmosphäre. Ja, Fazit beta haus da hinten sieht man es nochmal. Es gibt keinen Strom. Und das iPhone wird doch schon etwas, leidet etwas. Deswegen brauchen wir dringend Strom. Wir brauchen neues Coworking. Die auf und auf. Hier lang. Wir? Ah
1: ne, doch, hier lang.
0: <lacht> Super. Zweite Station ging es dann weiter zu WeWork. WeWork ist ja wirklich einer der größten Anbieter von Coworking-Plätzen. Und hat ja eine lange Geschichte, ich glaube, das würde absolut in den Rahmen sprengen, das jetzt hier alles so zu erzählen, aber ähm, die haben auch wirklich richtig coole Locations, meistens auch mit ähm, richtig gutem Ausblick und so weiter und wir haben uns dann eins ähm, rausgesucht und ähm, ja, haben dann auf den Plan geschaut, alles gegoogelt und es war wirklich richtig schwierig zu finden. <lacht> also wir haben dann, wir sind da echt durch die, ähm, ja, das waren dann keine schönen Gassen mehr, sondern das ist ja einfach nur, okay, ähm, riesenhohe Gebäude, überall Straßen und ähm, jetzt schauen, wo der Eingang ist. Und den haben wir dann auch irgendwann gefunden. Ich glaube, das Coburn Space war auch dann irgendwie im 15. Stockwerk oder 20 sind dann eben hochgefahren und haben halt gemeint, ja, ähm, ob wir nicht mal einfach Probe arbeiten können hin und her. Und haben die gesagt, ja, musste man aber alles ausfüllen, seine Daten und so weiter und wirklich, ja, sein halbes Leben <lacht> verkaufen, um da reinzugehen. Und es hieß gleich sofort, keine Videoaufnahmen, nichts. Also wir konnten auch niemanden fragen, der davor saß, irgendwie mal, wie läuft's, wie ist es und so weiter. Und was wirklich dort cool war, es war einfach ein, großer Raum, wo viele gearbeitet haben, aber man grüßt sich auch nicht, ich glaube, man läuft einfach so ja, nebeneinander und ähm, arbeitet halt einfach und als man aufs Klo gegangen ist, ist man praktisch an den Meetingräumen vorbeigekommen, wo wirklich die Office-Büros sind, die man als einzelne ja, Office ähm, mieten kann, also das ist wirklich, glaube ich, so das klassische Konzept, vorne ist ein großer Bereich, wo auch alle zusammen essen können, aber es ist war schon so, dass man einfach jetzt nicht ins Gespräch gekommen ist, sondern jeder so sein Ding gemacht hat und dass auch jede Firma so sein eigenes ja, Büro hat und ähm, dann ist es auch gut. Ne? Also, ja. Ja, WeWork, wir sind gerade raus. Leider durften wir ja keine Filmaufnahmen machen, aber es ist auch nur verständlich, wenn da jeder kommt und seine Filmaufnahmen macht. Aber wir haben Strom gekriegt. Das war echt der Hammer. Überall Strom. Total stylisch eingerichtet, ne? Ja. Also...
1: Also wenn ich hier wohnen würde in Berlin, wäre das definitiv eine Option, die ich äh, in Erwägung ziehen würde, um halt einfach so ein ganz flexibles Office zu haben, wo man hingehen kann, ne? wo man wirklich schön arbeiten kann, muss ich echt sagen.
0: So, jetzt habe ich aber echt Hunger. Was hatten die Community gesagt, wo wir essen gehen sollen? Ähm, ja, lass mich
1: mal schauen. Also ähm, Was steht uns äh, zur Auswahl? Äh, also wir haben äh, Burger. Ja, Burger ähm, oder Currywurst. Oh ja, Oder, genau, klar, die Berliner
0: Körper. Ähm,
1: so ein ganz außergewöhnlicher
0: Nudelladen. Das hört sich ähm, auch gut an. Passt das immer gut?
1: Genau, äh, Nomi's Und das schauen wir uns jetzt mal
0: an. Oh ja, lecker. Ja, und schon sind wir da. Vielen Dank für den tollen Tipp. sieht so lecker aus. Ey, ich freue mich so, so. hammer hm, aus. Hammer. Was hast du für Nudeln? Rote-Bete-Nudeln, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt nur die Frage mit Stäbchen essen. Soll ich es mal wieder probieren? Kannst du das? Mit ja, der Suppe ist es ein bisschen schwierig, aber ich probiere es. Ich probiere es auch mal. Wir probieren. Dann sind wir zum Machwerk gefahren. Das war wirklich so, wir sind da reingekommen und ähm, es hat so einen Innenhof gegeben. Dort war auch eine Veranstaltung, dort waren Leute. Und es sah echt schon sehr gemütlich auch an sich aus. Das Gebäude war jetzt nicht perfekt ähm, clean und eben Neubau hoch, hochhausmäßig, sondern es war einfach ein schöner Innenhof. Und man sieht schon ein bisschen in die Jahre gekommen, Und aber ein bisschen künstlerisch auch alles. Also es hat uns schon sehr gefallen, auch auf Anhieb. Und dann sind wir in diese Halle gekommen und die, so eine Treppe ging dann hoch und da stand auch Machwerk. Und dann sind wir hingelaufen und dort war es dann wirklich so Absperrung. Oh nein, scheiße. Und wir so, oh nein, jetzt sind wir hier extra hingefahren und haben äh, wirklich das auf der Route nochmal extra auch ähm, ausgewählt und waren halt total enttäuscht, dass wir ähm, da nicht reingekommen sind. Ja, und in dem Moment <lacht> kam hinter der Absperrung jemand hervor und hat gemeint, was macht ihr denn hier? Ähm, ja, wir wollten gerne ins Coworking und ähm, ist es ist ja leider heute zu. Und dann sagt er, nee, es ist nicht zu. Es ist bloß gegenüber einer Veranstaltung und dann laufen die immer ins Coworking-Space. Deswegen haben wir diese Absperrung reingemacht. Ähm, ihr könnt gerne mal reinschauen, ich zeige euch alles. Und wieso war was, Das gibt es ja gar nicht. Und ja, dann sind wir eben reingegangen, haben uns äh, das Coworking angeschaut und ähm, Michael Metzger, heißt er, den wir getroffen haben, kommt auch noch aus Würzburg und ist schon seit 15 Jahren aber in Berlin und ist, glaube ich, wirklich einer der Coworker der ersten Stunde. Aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir haben ihn gelöchert mit Fragen. Und es war halt einfach so cool, eine lockere Interviewatmosphäre auch einfach. Also besser hätten wir es wirklich nicht planen können, ganz spontan. Ähm, ja, jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Michael Metzger.
2: Ich bin Michael, Michael Metzger. Ich komme aus Würzburg eigentlich, bin aber schon vor 15 Jahren oder so nach Berlin gezogen ja. und verbinde mit Coworking, dass man sich seinen eigenen Arbeitsplatz selbst aussucht und selbst wählt und dann so nicht alleine, sondern mit anderen Coworking-Kollegen ein bisschen auch zusammenlebt, wie so eine berufstätigen WG eigentlich. Ja.
1: Wie lange machst du Coworking schon?
2: Bestimmt seit zehn Jahren oder seit so. Seit 10 Jahren? Also eigentlich schon seit immer. Ich bin gestartet als freier Journalist. Ich hatte keinen Bock, immer nur zu Hause zu arbeiten. Dann ist man halt in Cafés gegangen zum Arbeiten mit seinem ja. Laptop und in Berlin gibt es so ein paar Cafés, die einen großen Namen haben, wie St. Oberholz Café zum Beispiel, mhm. ähm, das dafür bekannt war, dass da zu Werktagstagsüberzeiten eigentlich nur Leute der Reihe nach mit ihren Laptops saßen und sich da eigentlich so eine Coworking-Community etabliert hatten. St. Oberholz, witzigerweise, hat mittlerweile auch eigene richtige Coworking-Spaces aufgemacht, okay. auch im ländlichen Raum teilweise, auch in Brandenburg, okay. alte Bauernhöfe als Coworking-Co-Living mit Übernachtungsgelegenheit okay. hochgezogen und haben mittlerweile selber eine Consulting-Beratungsagentur eine für oh. Coworking Spaces. Ja. Und so hat das angefangen und dann kamen die ersten richtigen Coworking Spaces nach Berlin. Ja. Beta House ist so ein Name, den man kennen so, oder den man kennt in der Szene okay, und cool. Beta House ähm, hat mittlerweile Franchises überall auf der Welt und die haben dann auch One Coworking gestartet als oh, Nebenprojekt, ja. diese ja. Flatrate, die funktioniert wie ähm, Sports klappt nur für ja. Coworking Spaces.
1: Ja, mega cool. Vor allem, ich finde auch der Gedanke, ist ja eigentlich Konkurrenz, ne? ähm, dass du auch zulässt, dass deine Coworker Co in andere Coworking Spaces gehen. Ja. Und das finde ich eigentlich total genial, weil das auch der Spirit von Coworking ist, zu sagen, es gibt eigentlich genug Coworking Spaces. Das ist auch, was wir zwei immer sagen, irgendwie so. Ne? Ähm, es gibt noch gar nicht genug und das, das finde ich total das coole Konzept, zu sagen, okay, du hast eine Mitgliedschaft, kannst aber überall hingehen, wo äh, das eben angeboten wird. Ja, und was machst du jetzt beruflich?
2: Ich habe jetzt eine Netzwerkagentur für okay. Innovationsberatung und okay. ähm, Organisationsberatung und Kommunikationsberatung. Ach, cool. Und mit 15 verschiedenen FreiberuflerInnen. Ähm, wir haben auch kein festes Büro und wir wandern immer so von einer Wohnung zur anderen, von einem Café zum anderen oder eben in so Coworking Spaces wie hier im Machwerk haben wir als Agentur einen eigenen Flexdesk. Also wir haben nicht alle von uns haben das Recht ständig hier zu sein, so lange okay, Platz ist. Cool. Aber als Solo also so Selbstständiger habe ich eben auch noch die Möglichkeit in 25 anderen Coworking Spaces <lacht> rumzuhüpfen hier in Berlin.
1: Ja, cool.
2: Also wir als Netzwerkagentur, wir als Innovationsberatungsagentur, wir haben halt auch keine Festangestellten und niemand ist sozusagen fest mit uns verheiratet, der bei uns mitmacht. Niemand ist sozusagen 100% im Die network drin, sondern jeder hat noch so ein, zwei, drei andere Standbeine. Manche ist sehr nah an der Innovationsberatung, andere machen nur Yoga oder, oder haben ein eigenes Kaffee oder so und das befruchtet sich ja so ein bisschen gegenseitig. Also ich finde sogar dieses Festangestelltenmodell, dass du exklusiv einem Arbeitgeber gehörst, yeah. auch das ist so ein bisschen von gestern. <lacht> und dass ich Arbeitgeber bin, dann bin ich fest bei dem, habe da meine Arbeitskollegen, mit denen ich mich gut verstehe, ne? natürlich auch mein festes Einkommen und meinen festen Büroplatz. Und wenn ich gekündigt werde, dann verliere ich das alles. Hm. So, aber warum soll denn eine Festanstellung damit einhergehen mit Leuten, die ich jeden Tag sehe und Räumlichkeiten? Warum kann man das nicht getrennt voneinander denken und vor allem weniger exklusiv denken? Hm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was durch Corona auch in den Köpfen von vielen sich gerade auflöst. Hm.
1: Also das ist super innovativ, was du da eigentlich sagst, glaube ich. Also ich sehe das ähnlich wie du, aber ich glaube ganz viele Firmen denken halt noch so, nee, aber meine Mitarbeiter, die sollen ja bei mir bleiben, weil äh, ne, es ist ja auch schön, eine Treue zu haben und so, aber wie kann man das quasi, wie kann man da offen sein für vielleicht neue Perspektiven oder wie schätzt du das ein, sind Firmen bereit, auch solche Wege zu gehen?
2: Ja, kommt auf die Firma an, natürlich. <lacht> ähm, also bei manchen macht obwohl schon, ja, obwohl eigentlich kann ich mir kein Berufsbild vorstellen, das äh, an, diesem, an dieser Exklusivität festhalten muss und es verschwimmt ja auch ein bisschen. Ne? Angenommen, ich habe einen Beruf, keine Ahnung, ich bin verbeamtet und äh, mache eben was mit Akten jeden Tag. Ja. Und das füllt mich nicht aus. Also mache ich nach Feierabend mein mhm. Hobby. Und mein Hobby ist, was weiß ich, ich repariere, ich repariere Modelleisenbahnen. Mhm. Irgendwann begeistert mich mein Hobby so sehr, dass ich anfange, dafür auch Geld zu bekommen, weil ich das so gut mache. Mhm. Und warum kann ich dann nicht meine eigentliche Arbeit reduzieren und sagen, okay, ich bin jetzt halt zur Hälfte, bin ich jetzt professioneller Modelleisenbahnbauer und zur anderen Hälfte Beamter. Mhm. So, und dann ist schon die Frage, ne? und dann sieht man schon, so, es ist überhaupt nicht ganz trennscharf. Und warum sollte es dann trennscharf sein, zu sagen, Festanstellungen nicht mixen zu dürfen. Mhm. Und dieses Konzept Tandemploy heißt es ja, das ist eine andere, eine andere Initiative, die versucht, genau so ein Job Sharing hochzuziehen, dass ich sagen kann, hey, nicht ich bewerbe mich auf eine Festanstellung, sondern ich mit Sophie zusammen, wir, be werbe, wir bewerben uns als Tandem und wir machen unter uns aus, dass jeden Tag jemand diesen Job macht und die Wissensübergabe gut funktioniert ja, und gleichzeitig machen wir zu zweit aber auch noch andere Sachen. Ja, ja. Und ähm, das ist sicher eine Berlin-Bubble, das Ding. Also, hey. und, und selbst in Berlin gibt es viele Unternehmen, die das noch nicht akzeptieren würden, ja. aber es ist ja auch eine Bewegung, die ja. jetzt Schritt für Schritt für Schritt erfolgreicher wird. Aber
1: ich glaube auch, dass die Mitarbeiter dadurch einfach viel größeren Horizont haben, einfach ja. auch, ne? weil sie viel mehr sehen und dann nicht nur die Unternehmensbrille irgendwie aufhaben ja. hat. Ne? Coworking, also wir, wir sind ja so ein bisschen auf der Suche nach Coworking oder versuchen das zu vermitteln. Du hast ja gemeint irgendwie, du hast jetzt schon zehn Jahre in Coworking Spaces gearbeitet. So, wie siehst du denn Coworking in der Vergangenheit, in der Gegenwart und vielleicht auch für die Zukunft?
2: Ich sehe, dass viele auf den Coworking-Zug aufspringen. Es gibt ja auch die professionellen Coworking-Spaces, die dann so zu Ketten gehören ne? mhm, ähm,
1: genau.
2: und ich merke, dass Coworking von vielen halt verstanden wird, als ich stelle die Räumlichkeiten zur Verfügung und dann setzen sich da einfach ein paar Leute nebeneinander, die nicht unbedingt zusammenarbeiten, also nicht unbedingt für denselben Arbeitgeber arbeiten, die sitzen dann, dann nebeneinander und zahlen ihre Miete und dann, so, das war's. Ja, so. genau. Und das ist eigentlich ja Coworking im, Negativen, im negativsten Sinne. Die schönsten Coworking Spaces sind eigentlich diejenigen, die verstehen, dass es vor allem auch darum geht, so eine Community zu, zu managen dann auch Sachen anleiten. Es gibt einen Coworking Space, auch den habe ich ziemlich gerne, das ist das Impact Hub hier in Berlin am Hallischen Tor. Mhm. Die haben jeden Montag Kaffee und Kuchen und das ja. passiert natürlich nicht von selber, sondern es braucht eine Person, die ist von dem Coworking Space angestellt, die dann mittags um 14 Uhr eine Glocke läutet und sagt, hey, Kaffee und Kuchen ist wieder. <lacht> Irgendjemand wurde den Montag vorher beauftragt oder hat sich freiwillig gemeldet, einen Kuchen zu backen, der sagt dann, was das für ein Kuchen ist und dann wird reihum gesagt, jeder erzählt so, was er gerade macht, was er braucht, beruflich oder auch, hey, ich brauche ein neues WG-Zimmer oder, oder mhm. so. Und wenn neue Leute dabei sind und sei es nur für einen Probetag da sind, dann dürfen die sich auch vorstellen. Mhm. Und zack, hast du eine Atmosphäre, gesch eine Atmosphäre geschaffen wie bei einer WG-Party, wo man dann nach dem Kaffee und Kuchen aber auch Bock hat, nochmal mit anderen Leuten in den Austausch zu gehen. Und das hast du nicht, wenn du dich in Coworking-Space einfach nur neben eine fremde Person hinsetzt auf deinen Computer ja. starrst ja, ja. und diese sozusagen über den Coworking-Space hinaus eine Community aufzubauen, die dann auch jenseits vom Space vielleicht was miteinander macht, ja. abends noch ein Bier trinken geht, sich zum Joggen verabredet oder oder ja. das ist ja. ja so wie der Unterschied auch zwischen einer Zweck-WG mhm. und einer richtigen Wohngemeinschaft. Ja. So ist das ein
1: bisschen. Ja, ja cool. Und äh, wie siehst du es in der Zukunft so? Also was wird sich noch verändern oder weiterentwickeln? Oder?
2: Ich glaube, es, gibt viel, es wird viele so Micro-Hubs geben, also Coworking Spaces, die genau versuchen, die, das Viertel um sie herum zu adressieren für Menschen, die sich eben für den Tag entschieden haben, im Homeoffice zu bleiben und nicht in die Zentrale zu tingeln, die aber gerne einen dritten, ruhigen Ort ums Eck haben wollen. Mhm. So, solche Hubs wird es geben. Und ich glaube, dass sich dieser Gedanke von diesen regionalen Hubs, gerade auch in kleineren Städten oder in Dörfern, ausbreiten wird. Da gibt es auch verschiedene Initiativen, die jetzt Coworking in den ländlichen Raum bringen wollen, weil ja wegen Homeoffice auch viele aufs, aufs Land ziehen und dann sich vermischen werden aber mit einer Anlaufstelle für die ganze Nachbarschaft, wo der Coworking Space abends zum Café wird, zu einem Ort, wo gemeinsam ein Film geguckt wird, wo eine Band auftreten kann. So ein neuer gemeinschaftlicher Mittelpunkt kann es ja. werden.
1: Ja, cool, ja. ja das, du sprichst so gerade von unserem kreativ oder? Ja. <lacht> ja, also das ist ein schönes Wort regionales Hab, ne, finde ich. Ja. Auch für unser kreativ
0: Ja, also wie man sieht, definitiv Parallelen zu unserem Coworking mit Volker. Vielen Dank an der Stelle an Michael Metzger, dass wir dich getroffen haben, dass wir dich einfach mal ähm, ja, interviewen konnten und auch in einem so coolen Space, der uns wirklich sehr gut gefallen hat. Wir haben danach dann noch ein bisschen gequatscht, was vielleicht ja auch so ein bisschen auf dem Land eher relevant sein könnte. Und da ist es wirklich so, dass Teams auch mal zusammenkommen, konzentriert an einem Projekt arbeiten oder eben auch Teamevents machen. Ja, und dann haben wir das Tandem in Ruhe weiterarbeiten lassen und sind dann nochmal unten in das coole Café mit den vielen Pflanzen gegangen, wo man auch die Pflanzen kaufen kann. Also auch eine richtig coole Idee. Oh ja, und dann ging es auch schon wieder nach Hause. Aber wir waren happy und glücklich, dass wir wirklich an dem Tag so viel geschafft haben, so viel reingekriegt haben. Wir sind ja wirklich früh hingefahren, abends wieder zurück und haben wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen aufnehmen können. Ich bin mega, mega froh, dass wir vor zwei Jahren hier den Coworking-Space aufgemacht haben. Wir haben so viel gelernt, was wir definitiv auch gelernt haben, dass Coworking in Berlin... Ganz anders funktioniert als hier in Volkach mit 10.000 Einwohnern, aber das hebe ich mir dann für den nächsten Podcast-Folgen auf, was wir da alles gelernt haben und mitgekriegt haben. Was mir das Video auch definitiv gezeigt hat, ähm, es gibt wirklich ganz andere Herangehensweisen an New Work als Home Office, vier tage woche oder Generation z Diskussion. Ähm, ja, es sind wirklich konkrete Konzepte, die dort umgesetzt werden. Und ich bin echt mega gespannt, welches davon sich bewahrheiten wird und wo die Reise hingeht. Was wir auch gelernt haben oder was ich jetzt, was mir heute nochmal der Schnitt gezeigt habe, es war wirklich schon krass mit den Masken und alles mögliche. Ich bin so froh, dass wir jetzt einfach wieder zusammenkommen können und uns austauschen können. Die Woche starten wir auch wieder mit unseren After-Work-Events, und das war vor Corona dann wirklich so, dass sich sehr viele angemeldet haben und dann zack, kam der Lockdown wieder und wir mussten es absagen. Ich bin einfach so froh, dass wir jetzt damit wieder starten können, mit Leuten uns austauschen können, die auch das Thema äh, interessiert. Und ähm, ja, falls du auch Interesse hast am Thema New Work, ist es ja so vielfältig und groß. Kontaktier uns gerne, komm mal vorbei in unseren Space, komm auf eine Veranstaltung. Lass mir gerne auch einen Like da, wenn dir die Folge gefallen hat. Es steckt echt viel Arbeit drin. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge und auf alle Dinge, die jetzt in den nächsten zwei Jahren auf uns zukommen. Und wie gesagt, das Berlin war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich wünsche euch einen mega schönen Tag und ja, bleibt neugierig und bis bald. Wir sind in Berlin. Okay, na cool. <lacht> also next. Wir brauchen Strom. Los, 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 wo gehen wir hin? Vielleicht geht's noch. Miesel. Fies. Ah, ja, ich, uh. ich werde <lacht> <lacht> ist mir jetzt egal. Dann merkt man, dass wir aus dem Kapp kommen? <lacht>